0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИСТОРИЯ Болезни. Да, друзья мои истории болезней. Конечно, конечно, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гуднов с нами на связи. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Да. Дмитрий Алексеевич, вы только не грустите. Значит, хотел спросить, у вас же тоже начался учебный год-то в ВУЗе?
1: А, все началось, и все началось в дистанционном режиме. Вот веч- после вас буду читать лекцию третьему курсу. Примерно таким же образом. То
0: есть вы пока в глаза-то детишек не видели
1: Абсолютно Понимаю Даже, ну, ну, я еще считаюсь молодым человеком А те, кто преподаватели достигли 65-летнего возраста Просто в в корпус не пускают По распоряжению Понимаю, понимаю Продолжаем жить в условиях военного положения. Да. Вот.
0: Сегодня у нас да, тема да. Да, Сегодня у нас тема с Дмитрием Алексеевичем Посвящена столетней летней годовщине Окончания эпидемии Испанки, да, Дмитрий Алексеевич
1: Конечно, мы помним Эту эпидемию, потому что Действительно, где-то в августе 1920 года Было официально Объявлено об окончании Третьей волны этой эпидемии Хотя отдельные Ну, не вспышки, а случаи этой болезни Продолжали, по-моему, беспокоить человечество Еще и в 21 году, как минимум Что тут можно сказать? Ну, испанский грипп Эпидемия особо опасного гриппа Известный нам сегодня, значит, этого вируса H1N1, этот знаменитый Который Вот последняя его эпидемия была свиного гриппа в 2008 год в Америке По оценкам современным, значит, унес от 50 до 100 миллионов жизней Вы спросите, почему это произошло, почему, в общем, грипп и даже не ковид Унес такое количество людей в начале 20 века Дело в том, что эпидемия эта совпала по времени Хотя можно поставить вопрос немного по-другому. Может быть, она была обусловлена э, с другим, не менее, так сказать, важным событием мировой истории. Это Первой мировой войной. Э, Вообще говоря, наверное, мне представляется, что случись это испанка в мирное время, как это было, например, с каким-то русским гриппом в ну, в конце 19 века. э, Может быть, и... Такого резонанса не было. И последствия, и последствия были менее разрушительные. Но это случилось в условиях войны, когда все для фронта, все для победы, как у нас говорилось. Значит, и о здоровье вообще мало кто пелся, а тем более там у кого-то нострюк, кто-то кашлял. В общем, никто не придавал начальным симптомам этого гриппа большое значение. Ну и кроме того... Добавьте к этому то обстоятельство, что все-таки это все произошло на излете войны, когда даже чисто биологически народы, участвовавшие в этой войне, были истощены. Ну, отсутствие витаминов, в конце концов, эти все военные условия. Ну, известно, что немцы в Первую мировую войну, даже, собственно говоря, впервые стали применять ультрафиолетовые лампы для того, чтобы там каким-то образом компенсировать недостаток витаминов, особенно в детском организме, они таким образом боролись против прокитов. А, все это, конечно, способствовало тому, что эта эпидемия охватила громадная массу летних. Это первое. Второе. Свое название ⁇ испанский грипп. Эта болезнь получилась из-за того, что, опять же, из-за Первой мировой войны. Дело в том, что в Европе, да и в Америке господствовала военная цензура, поэтому э, эта военная цензура, значит, естественно, оберегала военные тайны, запрещала писать что-либо лишнее. э, И поэтому э, было довольно мало стран, которые избежали этой участи, участия в этой войне, и, соответственно, там более-менее об этом можно было говорить, о каких-то темах. И, соответственно, значит, Испания, которая счастливо избежала участия в Первой мировой войне, впервые на страницах испанских газет стали говорить об этой заразной болезни, которая охватила деревни и села Испании. И э, в глазах человечества эта эпидемия гриппа стала испанской эпидемией или испанским гриппом. Дмитрий Алексеевич, а с
0: вашей С вашей точки зрения О о месте ее зарождения Об эпицентре мы не можем говорить Сегодня уже спустя сто лет Где она появилась
1: Все скажу, все выяснили Естественно, постфактум все Интересно изучать Значит Тут довольно любопытная Какая история Что первый случай Атипичного гриппа официально Не то, что вот люди заболевают А официально Был вообще зафиксирован даже не в Испании А в США И произошло это 11 марта 1918 года Это совершенно не означает Что эпидемия началась именно в США Именно в 1918 году Современное исследование Доказывает Что начальная вспышка Этой болезни произошла Как вы думаете где? На раз, два, три У нас Нет У нас Россия это родина слонов и зла И там по империи зла Но (смех) в данном случае нет
0: Так Где ж тогда Тогда у поляков
1: Помните заявление господина Трампа
0: Так Он (смех) про Китай говорил Про Китай
1: Да Именно так Значит, так вот, считается, что первая вспышка этой болезни состоялась в 1917 году в провинции Гуандун в Китае И затем распространилась на весь остальной Китай и прилегающие регионы Ну, например, вспышка инфекции неизвестного происхождения, которая по симптоматике напоминала испанский грипп В 1917 году фиксировалась также в Индокитае среди мобилизованных Франции солдат колониальных войск, так называемых ана... а... аномитов. <свят> В медицинских отчетах эта болезнь фигурировала не более, не более, не, более, не менее, как анамитская пневмония. Есть и подобные же значит, симптомы и подобные же свидетельства из Кореи, из Вьетнама. Ну, почему, значит, под ударом оказалась Америка, и почему там впервые вывели этот гриб? Дело в том, что, опять же, это следствие отдаленной или близкие Первой мировой войны. Ну, об эмиграции в Америку мы все хорошо знаем. Значит, где-то в конце 19 века считалось, что ехать в Америку это, в поисках счастья и тому подобное. И, в общем, иммиграция там была довольно большая. Причем сами американцы в централизованном порядке...
0: Так, 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 Дмитрий Алексеевич. <как> где наш... Где наш где? дорогой Дмитрий, О, вот появился, он. Дмитрий Алексеевич? Отлично. Дмитрий Алексеевич, надо еще разок. В централизованном порядке. Вот, да.
1: А, значит, так вот... А... Сами американцы завозили китайцев, значит, из ну не только китайцев, но и других стран Восточной Азии, но в массе в массе своей китайцев, потому что они были в отличие от европейцев готовы, готовы работать вообще за гроши и как правило использовались на неквалифицированных работах. Ну всем даже по фильмам известно, их называли кули. Так вот. Когда Америка собиралась и начала вступать в Первую мировую войну, то вместо тех американцев, которые уходили на фронт, занимали китайцы. Значит, соответственно, как бы эмиграция из Китая, вот этих вот пули, завоз их в Америку, еще сильнее увеличился. И, вероятно, с очередной партией Вот этих азиатских иммигрантов Новый новый вид гриппа попал в Америку И, точнее говоря, не просто в Америку Американцы установили, что изначально Он попал в Канзас А в начале 2018 года Британия, видя, так сказать, пример американцев Стала вербовать десятки тысяч этих самых кули Для работ... В тылу войск контанты на европейском континенте. Причем в английских отчетах сообщается, что уже при транспортировке в Европу, переполненных в трюмах этих самых кораблей, в том числе тех самых суперлайнеров, о которых мы с вами когда-то говорили, значит к этим врачам корабельным обращались китайцы, значит, и жаловались на какую-то болезнь, похожую по симптомам на грипп. Но врачи считали это недомогание какой-то симуляции. Больных лечили разного рода касторовым маслом, но ну, такими подсобными средствами. И, в общем, возвращали обратно в трюмы. Ну и закономерно, что эпидемия довольно быстро стала распространяться, как в Америке, так и в э, Европе. Э, естественным образом, следующими жертвами этой эпидемии стали э, жители, да, точнее говоря, ну, да, горожане портовых городов э, на Атлантическом побережье Франции и Великобритании. В апреле 1918 года эпидемия эта достигла Парижа. Одновременно она вспыхнула в Италии. Затем грипп распространился уже по Испании, Швейцарии, Португалии, Сербии, Греции и дальше по всему миру. В июне в Англии и там подобное. Пересказывать не буду. В мае испанка объявилась в Северной Африке, а в июне дала первые очаги в Индии. Вот после этого число больных несколько снизилось, что расценивалось как бы как конец эпидемии, но на деле это был только конец первой ее волны. Чуть позже расскажу о двух последующих волнах. Поскольку все-таки значит, начало 20 века, это время довольно близкое к нам, в это время уже, так сказать, много чего документировалось, статистика работала и тому подобное, поэтому о вирусе испанки мы, в принципе, знаем довольно много об истории этого эпидемии. Ну, Первой официальной жертвой испанки считается рядовой американской армии Альберт Дитчел который ожидал отправку в Европу на военной базе в Форт-Райле, как раз в Канзасе. Он обратился к врачам, с жалобами на боль в горле и кашель. И э, ну, ему чем-то помогли, но через три часа схожих симптомах заявило еще полсотни его сослуживцев, то есть половина рота. А за первый месяц эпидемии вот на этой базе э, значит, заразилось около 500 человек. Зачем число больных стало расти в геометрической прогрессии. Причем в Америке эпидемия, которую, в общем, как бы давно не видела войн на своей территории, эпидемия испанки казалась страшнее самой войны. Вот то, что я читал в воспоминаниях врачей, медсестер о ситуации, которая сложилась в Нью-Йорке и в других крупных городах Соединенных Штатов. Мне Зрима наполнило вот эти вот последние репортажи, связанные с распространением вспышки ковида в этих городах. Ну, например, цитирую, так сказать, одну цитату. «Пришлось пустить спецпоезда, чтобы вывозить мертвых. Гробов не подвозили несколько дней, а тела все скапливались, поэтому, заходя в морг, а он был как раз позади моей палаты, пишет врач, мы созерцали несчастных, уложенных длинными рядами. Такого не увидишь даже после самого яростного боя во Франции. Потом под морги освободили самые большие казармы. И едва ли кто мог остаться равнодушным, если ему довелось пройти вдоль трупов, складированных штабелями подвое, по а кое-где по четыре ряда. По словам словам автора книги «Забытая пандемия Америки» Альфреда Кросби, в городских моргах США тела складывались аж в пять рядов, и даже в Большинство были не забальзамированы, льда и холодильников, естественно, не хватало, трупы разлагались и распространяли вокруг себя тошнотворную вонь. Поэтому двери зданий были постоянно открыты, для лучшего проветривания, так что взором всех, кто заглядывал внутрь, открывалась вот эта вот ужасная картина. Самое интересное, что не хватало не только рвов, но и могильщиков. Умерших хоронили в братских могилах, вырытых экскаваторами. Отсылаю вас к телевизионным репортажам, там, я не помню, из Нью-Йорка того же, когда там какой-то островок под кладбище самое, вот буквально там пол организовали Или, допустим, в телесюжетах из Бергамо в Италии. На пике эпидемии ковида. значит, Ну, естественно, что из тыла эта эпидемия довольно быстро переметнулась и на фронт. Распространение вируса на фронте способствовало то обстоятельство, что как и с ковидом, кстати говоря, Довольно много больных переболевало этой болезнью в скрытой форме. Или, по крайней мере, там предполагало, что у них там легкий насморк. Но при этом заражало э, окружающих. Естественно, в окопах да и в штыковых атаках. В общем, вирус не разбирал э, и заражал там довольно большое количество людей. Э, Иными словами, э, шла война. Никто не миндальничал с э, солдатами которые хотя бы сморкались или кашляли, но могли держать винтовку в руках. Соответственно, они во множестве своем заражали однополчан, ну и противников в ходе Дмитрий Алексеевич,
0: мы тогда с вами продолжим после э, середины часа, после выпуска новостей, новостей спорта. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, с нами в цикле «История и болезни». История и болезни. Итак, друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук сегодня об эпидемии испанки, которая вначале к Испании не имела отношения, как мы поняли. вот, А в окопах Первой мировой войны с солдатами никто не миндальничал. Кашляет, чихает, да и фиг с ним, да, Дмитрий
1: Алексеевич? Ну, на самом деле, с этими тяжелыми больными там, которые лежали в госпиталях, тоже проблема была. Дело в том, что они попадали в полевые госпитали, откуда их на переполненных санитарных поездах отправляли в тыл. Поэтому, на самом деле, есть прямая корреляция между скоростью распространения этой эпидемии и средней скоростью железнодорожных составов в то время. Вот. Вообще говоря, в войсках Кантанта испанский грипп поменовали трехдневной лихоманкой из-за особенностей течения этой болезни. Ну, как вспоминали, так сказать, приболевшие этой болезнью, заболевание наступало внезапно, у больного температура подскакивала до 40 градусов, как писали солдаты, так что тут чуть не пробивает верхушку градусника, потом лицо краснело, и каждая косточка начинала болеть а голова просто раскалывалась. И так продолжалось в нормальном течение болезни дня 3-4. Потом, пропотев э- и пере, пере, ну, пережив эту ситуацию, кризис, пациент потихоньку выздоравливал. Хотя похмелье могло ощущаться еще долго. Э-э-э- в общем, этого хватало как раз, чтобы человек мог лишиться жизни. Среди наиболее часто встречавшихся осложнений, ну, это была, естественно, пневмония, туберкулезный кровавый кашель, как его называли, осложнения на легкие различные типы отеков и тому подобное, сыпь в самых разных местах. Многие заболевшие страдали от поражений сердечно-сосудистой системы и даже нервной системы. И все это, естественно, приводило к высокой летальности, потому что предсказать, какие осложнения у того или иного человека появится, было совершенно невозможно. И, соответственно, настоящая жатва смерти началась где-то осенью 1918 года, когда э, болезнь одинаково свирепствовала как в тылу, так и на фронте. Собственно говоря, это и была вторая волна этой эпидемии. Вот эта вот болезнь распространилась на все западные побережье Африки. В США вторая волна пришла в октябре 2018 года. Э-э, по сути дела, ополовинев население Бостона. Э-э, во время этой фазы грипп охватил всю Польшу. Еще более катастрофические размеры пандемии при- приняла в Индии, где число смертей ориентировочно оценивается 5 миллионов. Некоторые деревни там вымирали полностью Это была проблема, так сказать, английских властей Потому что еще из Индии надо было черпать какие-то эти войска Для участия в первой мировой войне Значит, Россия тоже не избежала подобной участи Хотя первая волна до нас дошла не не сильно Вероятно, из-за того, что все-таки Россия вышла из первой мировой войны во время Брестского, после Брестского мира в марте 1918 года. Ну, а эпидемия разразилась уже на фронте, и вот эта вторая волна пришла уже осенью. Правда, у нас тут отметилась вторая волна. Началась она на Украине. Сейчас трудно сказать, была ли эта вспышка вызвана... Самой домашней, так сказать, ну, эпидемии, занесенной с фронта демобилизованными этими частями царской армии, да, которая была распущена большевиками. Или же привнесена на Украину немецкими, затем польскими оккупационными войсками. Тут мы вспомним, что где-то с мая уже началась интервенция западная, и все эти больные легкой формой этого испанского гриппа... В общем, стали высаживаться в Архангельске, в Мурманске, американцы стали высаживаться во Владивостоке и тому подобное. Значит, в русских губерниках испанка впервые появилась э, в Могилеве в августе 1918 года, затем грипп пополз на восток, и уже 28 августа заболевание испанкой было зарегистрировано чуть ли не в Перми и в некоторых уездах в Ятской губернии. В конце сентября вирус охватил всю центральную Россию, Москву, Санкт-Петербург, а в середине октября испанка появилась и в Крыму. Что тут можно сказать? Дело в том, что помимо испанки в это время, как мы с вами уже много раз обсуждали, в России бушевало еще несколько эпидемий, поэтому на фоне холеры, на фоне тифа, который тоже свирепствовал в частях белогвардейцев и Красной армии. В общем, как бы Испанка не выглядела так так устрашающе, как это все происходило э, на Западном фронте. Хотя, хотя, конечно, довольно много высокопоставленных политических деятелей с обеих сторон, как от белых, так и с красных, погибли от Испанки. В качестве примера могу э, назвать тут Например, Якова Свердлова Как бы естественно за расстрел царской семьи да? Он был председателем ФЦИКа, РСФСР Вот возвращался в Москву из Харькова Выехал 6 марта 1919 года Доехал до Москвы, а 16 марта в дороге заболел И 16 марта скончался Понимаете, вот так вот скоротично что касается третьей волны этой эпидемии, то она началась где-то в феврале-марте 1919 года. Там уже вирус дотянулся даже до Австралии. Изначально, когда началась эпидемия испанки, для всех судов, на которых наблюдались, ну вообще, которые входили в австралийские порты, был введен строгий карантин, но это не помогло. С одной стороны, значит, в связи с приближением конца войны этот карантин нарушался. Но после того, как в ноябре 1918 года закончилась Первая мировая война, и с фронтов, что с Западного фронта, что с Восточного потянулись эшелоны с демобилизованными, то ни о каком карантине просто говорить не приходилось. Эта вспышка как раз тоже отличалась высокой смертностью. И она угасала постепенно. И кое-где заболевание фиксировалось даже в июне-августе 1921 года. А так считается, что пандемия прекратилась где-то в 1920 году. Теперь несколько слов, у меня тут остается время, чтобы сказать по поводу того, какими способами пытались бороться с этой напастью. Пытались, были попытки создать новую вакцину. Но поскольку вирус гриппа в чистом виде был открыт только в 1933 году, эти эксперименты были малорезультативными, если не сказать вредными. Поэтому главным способом борьбы с пандемией оказался карантин. И на самом деле, когда вот в нашей стране, да и в других странах, был введен карантин, то, знаете, с ужасом, так сказать, понимаешь, что, в общем, это все рецепты Первой мировой войны. Вот. Ну и тут это было не все гладко. Дело в том, что э, повсеместно на время эпидемии закрывались бары, рестораны, веселительные заведения, отменялись массовые мероприятия, но так же, как и сейчас, против ковида. Неудача этой акции была обусловлена тем, что когда началась демобилизация солдат с фронта, они толпами направлялись домой и, в общем, уже в дороге начинали праздновать жизнь со всеми вытекающими последствиями, не считаясь предписаниями властей. И в том числе в ущерб своему здоровью. Вот. А э, что касается... Да, ну, поскольку э, какого-то явного способа борьбы с этой эпидемией выявлено не было, то в 1918 году, когда война э, на фронте, вообще практиковались дикие, с точки зрения современного человека, методы борьбы с ней. Какие? Значит, вот мы с вами как-то переживаем период ренессанса химического оружия, вот поэтому будет, значит, вам интересно послушать, каким образом. Дело в том, что, значит, поскольку боевых газов, особенно хлора на фронте, было довольно много, как на западной, с обоих сторон, как с немецкой стороны, так и с стороны Антанты, то э, солдаты в окопах изобрели следующий способ. Они для профилактики делали несколько вдохов хлора. Э, Значит, представьте себе, да? Эта доза, видимо, опытным путем высчитанная, потому что никто, так сказать, этот дел не регулировал, э, не угрозала жизни, но выжигала слизистую дыхательных путей, уничтожая тем самым вместе со слизистой инфекцию, которая... э, Как бы э, обычно вот в этих всех э, ОРВИ и гриппозных заболеваниях. Она содержится Именно в слизистой И ну, Я понимаю, что это не совсем Корректное сравнение По своему воздействию этот метод Как бы напоминает, когда вот мы сегодня При простуде полоскаем горло Кипяченой водой, там, солью, содой Вот с этими
0: Дмитрий Алексеевич, я вам приведу другой Пример, ведь когда Когда нынешняя значит, эпидемия Разгорелась, да То люди, предоставленные В домах сами себе и безлимитно Интернету могли смотреть различные Рецепты борьбы И вот А-а-а. один из самых запомнившихся мне Из подобных рецептов, Который напоминает ваше вот это дыхание Дыхание хлором да, Ну-а-а, Вот Следующим образом советовали люди Значит брать эту повязку одноразовую Ну вот которая на Намордник на да И соответственно смачивать его Из пульверизатора ну то есть Из бутылочки с распылителем Да таким спреем Смачивать водочкой Ну и, соответственно, дышать спиртом Чтобы выжигать, опять же, вот слизистую Рта, да
1: не с вопросов, да? Значит, теперь, но с другой стороны, и именно из-за эпидемии испанки в нашей жизни появились очень многие вещи, которыми мы сейчас пользуемся, кстати говоря, мы пользуемся большим количеством предметов из наследия Первой мировой войны, и не понимаем, что мы этим, откуда это все пошло. Ну, например, в условиях, так сказать, этой военной гонки и создания там вооружений на заводах, США э, военных отказались от общих стаканок, с помощью которых рабочий мог попить воды. Понимаете? Отмечиться от станка, попить воды. Вместо них появились фонтанчики. Вот те, которые обычно стоят в этих, ну, в парках и скверах, там, где есть вода. Значит, во многих семьях, общежитиях или пансионатах с проживанием до эпидемии были распространены общие предметы личной гигиены. Зубные щетки, полотенца, ну, э, мыло там и тому подобное. В качестве меры борьбы с инфекцией сначала американцы перешли на новые стандарты средствами личной гигиены, а потом и все другие страны
0: Дмитрий Алексеевич, не могу не спросить, а вот ежели лежит в ванной комнате мыло, вот получается, оно должно быть у каждого свое?
1: Ну, как бы, если уж э, э, доводить это дело до конца, то да. Но поскольку как бы мытье рук в данной ситуации является одним из способов дезинфекции, то, видимо, допускается общий кусок мыла. Кстати говоря, в 1919 году переход на эти самые стандарты был для простых людей крайне невыгоден экономически, потому что требовал громадных затрат. Каждому полотенце покупай каждому там зубные щетки хотя это двинуло вперед промышленность этой личной гигиены вот Проктор и Гэмбл вот эти вот все концерны тогда довольно хорошо заработали mm-hmm. на этом но ну, а потом это все естественно как всегда бывает стало дешевее. вот много внимания уделялось санитарной пропаганде она упирала как и сейчас на ношение масок запрет рукопожатий там поцелуев А еще довольно любопытно, поскольку Крутые люди всегда выражали Свою крутость плевками То вот э, сохранилось огромное количество Скажем, американских плакатов э, Которые как бы Призывались тем, чтобы люди Не плевались на улицу. Да,
0: товарищи И сейчас не будем плеваться История и болезни Итак, друзья мои, эпидемия испанки перевернула наше представление о гигиене. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, с нами в цикле «История и болезни». Дмитрий Алексеевич, а как же вот удалось победить-то заразу? Или она сама по себе
1: унялась? Ну, в общем, по большому счету, она унялась сама по себе. Потому что никакой вакцины против нее в период эпидемии испанки создана не было. Ну, вот с помощью карантина, нарушающегося, с помощью вот этих вот всех санпросвет мер, ну, были, это вот как сейчас применяются, методы дезактивации в некоторых местах для борьбы с эпидемией Сейчас, но ну, тогда, сейчас вот мы наблюдали, когда там аэропорты дезинфицируют или там другие публичные места, а в восемнадцатом 19 годах э, какими-то хлорными дезинфицирующими растворами для борьбы с эпидемией заливали дома или поселения вымерших от гриппа людей. Местность вокруг них До сожжения таких домов Как это бывало в средние века Дело не доходило Ну вот именно тогда появились Вот эти дезинфекторы И практика дезинфекции
0: Дмитрий Алексеевич а, а, Забыл спросить А вот солдатики-то, которые хлором горло полоскали Они в принципе Потом следище это восстанавливалось То есть или это инвалидность
1: А иначе какой смысл Что сам себя инвалидом делать что ли Mm-hmm. Конечно, останавливалось Может быть, были осложнения в связи с этим, конечно, но в принципе, но это чисто самопальный метод, который вот практиковался в окопах просто. Понимаете? Mm-hmm. Естественно, он не одобрялся ни, ни властями, ни командованием. Это сами солдаты делали. Я хотел только закончить свой рассказ, что за 18 месяцев этой самой пандемии э, ни, я не беру 21-й год, это до 20-го гонка, и испанка поразила где-то 550 миллионов э, человек, а это 29% населения тогдашней земли. А, по, по, я уже говорил, что по разным подсчетам погибло от 50 до 100 миллионов человек. Характерно, что болезнь это забирала в основном молодых и здоровых мужчин. От 15 до 40 лет. Женщин было чуть поменьше. Смертность, вот мы мужики, все-таки слабые создания. Смертность составляла э, 10-20% от числа больных, тогда как от обычного гриппа умирает только там, меньше 0,1%. Понимаете? А... Эм, э, в абсолютных показателях испанка побила рекорд по масштабам человеческих жертв в мировой истории. По смертности ей уступает только бубонная чума, э, оспа и эбола. Ну, может быть, ВИЧ. Ну для сравнения в 1997 году ВИЧ, то есть СПИД, унес 11 с половиной миллионов жизней. Так что испанка врезалась в память целого поколения. Дмитрий Понимаете? Алексеевич,
0: а у этого гриппа вот штамм этого гриппа окончательно, так сказать, погиб за это время и, соответственно, остался в лабораториях только, или бывают его, так сказать, воскрешения в каких-то районах мира?
1: Нет, 2008 год свиной грипп, это тот же штамм, H1N1. Просто он не успел, так сказать, это перекинуться на людей. Помните, свиньи полезли, как бы. Ну, в общем, был недалеко от того. Так что на самом деле он и сейчас с нами. И может, так сказать, как при каких-то условиях о себе заявить. Я много раз в наших передачах говорил, сейчас повторяю, в связи с изменением климата... Изменением человеческой, так сказать Ну, нашей борьбы с бактериями Которые тоже из-за этого мутируют Значит, может так сказаться Что какие-то, значит, вирусы Которые были безвредными Или там, которые были давно изучены И побеждены У них есть шанс на вторую жизнь В новых условиях, понимаете? Я уж не буду рассказывать про эти все эксперименты с доисторическими бактериями, которые, как оказалось, живы, которые там ученые достают из недр льдов Арктики и Антарктики и пытаются их изучать. Чего ждать от этих там, микроорганизмов? Никто не знает. Это очень <съем> хорошо, этих изучать в лаборатории, но не дай бог все это вырвется наружу, понимаете? Вот.
0: Тогда, Дмитрий Алексеевич, мы хотим через вас, поскольку все-таки вы в научном мир вхожи, да, соответственно, вы там свой, призвать вас обуздать колдунов, ученых, так сказать, чтобы они это самое поаккуратней, там, поаккуратней с посудой, да? Вот обращались. Да. Да, Дмитрий Алексеевич. Ну что же, друзья мои, еще был один у меня вопрос. А испанка, вот этот гриб, да, а вот про, про нынешний ковид, ну некоторые говорили, что он особенно распространяется во влажном климате, там прибрежных районов особенно хорошо. То есть его такая полоса распространения такая средняя полоса с повышенной влажностью. А в этом смысле испанка была всеядная, она не знала там берегов или там глубок глубокого, как говорится, тыла или континентального климата.
1: По-моему, как-то... Да, да, он, и, в, в общем, нет.
0: В общем... Она... Нет. В общем, Дмитрий Алексеевич, будем рады снова встретиться на следующей неделе. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета. Друзья мои, весь наш цикл под названием «Истории и болезни» можно слушать в любое удобное для вас время на сайте radiomayak.ru, в подкастах, в iTunes, где угодно. Дмитрию Алексеевичу пожелаем удачи в сегодняшней компьютерной лекции, которую он сейчас начнет читать студентам. Ну и огромное, как всегда, спасибо.